0: Je respire par préjugé et je contemple le spasme des idées tandis que le vide se sourit à lui-même. Plus de sueur dans l'espace, plus de vie. La moindre vulgarité la fera reparaître. Une seconde d'attente suffit. Quand on se perçoit exister, on éprouve la sensation d'un dément émerveillé qui surprend sa propre folie et cherche en vain à lui donner un nom. L'habitude émousse notre étonnement d'être. Nous sommes et passons outre. Nous recouvrons notre place dans l'asile des existants. Conformiste, je vis, j'essaye de vivre Par imitation, par respect pour les règles du jeu Par horreur de l'originalité Résignation d'automate Affecter un semblant de ferveur Et en rire secrètement Ne se plier aux conventions que pour les répudier en cachette Figurer dans tous les registres Mais sans résidence dans le temps Sauver la face Alors qu'il serait préférable de la perdre Celui qui méprise tout Doit assumer un air de dignité parfait à induire en erreur les autres jusqu'à soi-même. Il accomplira ainsi plus aisément sa tâche de faux vivant. » Émile Choran, précis de décomposition. Dans ce premier livre écrit en français à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le cénèbre nihiliste évoque son expérience de l'exil forcé pour fuir le stalinisme. Il a laissé derrière lui famille et amis et ce qui est assez typique de Suran, bien sûr, il est désespéré. Il a fui la roumanie est arrivé à Paris. Il est déçu de tout, de la vie de lui-même. Il est en proie, bien entendu, à une noire dépression. On trouve déjà dans ce livre des premières réflexions avec une forme de lyrisme qui se mêle à une grande ironie. Ces traits vont devenir les marques de reconnaissance de son écriture. D'aucuns le diront lucide, d'autres simplement pessimiste. Qu'importe, suron pose ici la question, qui sera bien entendu au cœur de son plus célèbre de l'inconvénient d'être né, pourquoi vivre Cet essayiste ne fera au fond que reposer encore et encore la même question, celle d'une existence subie, où rien semble n'avoir de sens, et où il vaudrait mieux tout de go renoncer à Dieu, à la transcendance, à tout ce qui pourrait faire que la vie, de façon artificielle, illusoire sans doute, vaille la peine d'être vécue. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF et amis. On découvre, à travers le DAF du jour, une brèche inattendue dans cette description en filigrane des modalités du divorce, des modalités de la séparation entre mari et femme. J'évoquais le fait que l'un des critères définitoires de cette macérate tout entière de ce traité, c'est, peut-être une surprise d'ailleurs, mais c'est le fait qu'on nous décrit beaucoup des relations qui se délitent avec une forme d'éloignement géographique, émotionnel. En d'autres termes, on nous évoque des couples qui se choisissent souvent l'un l'autre des shlichim, des envoyés, des mandataires qui vont finalement s'occuper de euh, communiquer l'acte de divorce donc, qui émane du mari, qui va être donné, transmis à l'épouse, afin que celle-ci puisse refaire sa vie. On aurait pu imaginer que dans la plupart des cas, il s'agit d'une transmission directe. Ainsi, on s'attendrait à ce que la masse secrète commence par nous évoquer les modalités précises dans lesquelles le mari donne tant directement le guette à sa femme, qui habite sans doute avec lui. Or, ce n'est pas le cas. La figure qui domine, peut-être plus encore que celle de l'époux ou de l'épouse, qui sont en plein divorce, c'est celle du Chaillard. ce médiateur qui ne vient pas, comme un thérapeute de couple, réconcilier, mari et femme, mais bien simplement témoigner, notamment du point de vue juridique, du fait que cette séparation est désormais à pleinement consommée. Il y a parfois, dans tous ces exemples, comme une impression qui se dégage d'indifférence du mari et de la femme, qu'importe, si c'est un envoyé qui va chercher ce contrat pour moi, se dit l'épouse. Quant à l'époux, qui d'ailleurs habite souvent euh, dans une région différente, dans une ville différente, il se dit, je ne vais pas faire le trajet moi-même, je vais désigner quelqu'un qui le fera pour moi et je serai ainsi débarrassé de cette épouse. Tous ces échanges, si tant est que l'on puisse véritablement parler d'échanges, sont donc placés sous le signe de la distanciation, de l'éloignement. Mais il est une question qu'on a encore peu évoquée. Et c'est celle des sentiments qui président à de telles séparations. On ne nous a pas parlé pour l'instant de mari ou d'épouse qui souffraient de la séparation. Sinon, pour nous décrire, dans certains cas que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans les podcasts précédents, des épouses avides, désireuses de divorcer, qui vont donc demander euh, cet acte de divorce à leur mari, mais aussi des maris qui, de leur côté, semblent prêts à tout pour faire en sorte que la paix revienne dans le couple. C'est à peu près tout ce qui nous a été donné de percevoir. Des femmes qui ont très envie de divorcer ou au contraire résistent. J'ai mentionné euh, diverses formes de cette résistance. Une, une femme qui voilà, perd son guette, n'accepte pas la prise en compte de la réalité, à savoir qu'elle est désormais euh, divorcée un mari qui espère sauver le mariage, tout cela, nous l'avons effleuré. Ce que nous n'avons pas pensé pour l'instant, c'est la détresse. Et, en même temps, il a été suggéré que le mari pouvait fa parfois faire preuve de ce que l'on pourrait appeler une forme de perversion en faisant en sorte que son épouse pense avoir reçu l'acte de divorce, c'était le cas dès les premiers d'Apim, et en réalité, il revient par la suite et dit que c'était un faux. On en trouve un exemple dans une Mishnah du daf 66. Un homme en bonne santé, nous dit-on, qui dit « Écrivez un acte de divorce à ma femme, pour ma femme, mais qui ne demande à personne d'aller le lui apporter. » Ce qu'il souhaite faire, c'est se moquer d'elle. En d'autres termes, il lui fait miroiter le fait qu'elle pourrait être divorcée, mais comme il refuse que l'on transmette le document existant à son épouse, en réalité, il se moque d'elle. Pourquoi cette précision de « homme en bonne santé » On vient d'étudier, dans le cadre du DAF 66, un certain nombre de cas où un homme qui semble mourant, qui risque de mourir, par exemple euh, un homme qui est coincé au fond d'un puits et qui va sans doute perdre la vie, lorsque celui-ci dit « écrivez vite un guette pour ma femme », on va interpréter différemment ses propos, puisqu'on se dit que ce sont des paroles qu'il a prononcées face à l'urgence du moment, mais qu'en réalité, il a tout à fait l'intention de divorcer d'elle. Et donc, on peut déduire que l'extension de écrivez le guet, c'est apporter le guet. Cette femme va donc pouvoir divorcer. A l'inverse, ce mari pourrait tout à fait mettre en place les dispositions suffisantes pour que le guet soit aussi livré à la femme. En d'autres termes, ça ne sert à rien d'écrire simplement un guet si on n'a personne qui va se charger de la livraison. Et pourtant... Voici l'exemple qui suit. Trigger warning, il sera question de suicide ici. On a une anecdote où un, un homme en bonne santé a dit à des témoins « Écrivez un guet pour ma femme. »« Puis il est monté sur un toit, il est tombé, il est mort. » Rabban Shimon Ben Gamliel dit, si il a sauté de lui-même, c'est un suicide. Et donc, le guette est un guette valide. Pourquoi Parce que on comprend rétroactivement que cet homme, qui avait l'air d'être tout à fait en bonne santé, était déjà mourant. En d'autres termes, lorsqu'il a dit, écrivez ce guette pour ma femme, il avait déjà l'intention de se suicider. D'aucuns poseront peut-être la question que l'on avait déjà évoquée à travers la masserette Ketubot pourquoi cet homme préfère-t-il que sa femme reçoive un guette Puisque de toute façon, il va mourir. Elle recevra bien qui euh, est tout bas à ce moment-là. Oui, mais il est vrai que certaines des lois sont différentes. Une femme divorcée n'a pas exactement les mêmes prérogatives, les mêmes privilèges. On peut imaginer un cas, par exemple, où euh, le euh, mari, sur le point de se suicider, souhaite faire en sorte que euh, son épouse n'ait pas besoin d'épouser le frère, du mari, donc, qu'il n'y ait pas de situation de Yibo, de mariage lévératique. Lui donner ringuette, c'est en effet lui permettre de sortir de ce cadre du mariage lévératique. Elle n'aura donc pas épousé son beau-frère. A l'inverse, un mari qui, sur le point de se suicider, se dirait « Je veux surtout qu'elle n'épouse pas du tout un Cohen, parce que j'ai l'impression que voilà, elle s'est prise d'affection pour, euh, pour tel Cohen », va lui empêcher ce genre de mariage en faisant d'elle une divorcée plutôt qu'une veuve. Donc, il y a... Euh, des, des modalités spécifiques euh, de l'accès au statut de veuve ou de divorcée qui est ici déterminé, bien entendu, par le mari. Alors, c'est très intéressant, cette notion de barri. Je pense qu'on pourrait l'appliquer de manière générale. Des gens qui ont l'air en forme <rire> et qui, en fait, vont vraiment pas bien. On va finalement nous comparer les dynimes, c'est-à-dire les lois qui s'appliquent à cet homme qui s'est finalement suicidé euh, comme s'il était, déjà, mais rétroactivement, on le comprend, en fait, a posteriori un shérif mera un mourant. Nous avons déjà parlé à de nombreuses reprises de cette figure du mourant qui est centrale notamment dans le Hamoud Aleph de notre DAF. Euh, le mourant, c'est celui dont on va euh, exécuter les volontés, généralement dans l'espoir qu'ils se rétablissent, euh, sans demander euh, une grande rigueur formelle. En d'autres termes, on va tout faire pour accéder le plus possible à ces demandes. Ici, on a donc une différence entre un homme qui est vraiment en bonne santé et qui donne un ordre incomplet au sujet du quête et un homme qui donne un ordre incomplet mais qui est déjà en réalité comme un je cite, sur un faux vivant. En puissance, il est déjà mort, puisqu'il a résolu de se suicider. A l'inverse, si au moment où, deuxième partie donc de, de notre deuxième déclaration de, de la Mishnah, qui est en fait un, un assez qui comme l'Agmara va, va le remarquer, semble aller à l'encontre de la première partie, on nous dit, s'il est simplement tombé du toit, pas de chance, euh, donc le vent l'a poussé, euh, et nos guettes. Le guettent, n'est pas valide puisque il avait effectivement mal formulé le get et il n'était pas mourant au moment où il a dit écrivez un, euh, écrivez un get pour ma femme mais il n'avait pas pensé à préciser la deuxième partie à savoir et euh, e, faites-le lui livrer donc lui n'avait pas l'intention de mourir quand il a dit écrivez ce get pour ma femme et donc elle n'a pas de get elle est en réalité veuve voilà le statut change un peu alors la Gamara va nous dire d'emblée ma assez l'histoire est-ce que l'anecdote vient détruire ce qui a été posé comme comme principe dans la Mishnah en effet, d'après le Maasé, il y a un cas particulier où un homme qui a l'air d'être tout à fait en bonne santé va dire, écrivez ce guette pour ma femme, sans dire qu'il faut le lui donner. Et on va faire comme s'il avait dit Il faut le lui donner. Donc on va aller jusqu'au bout de ces instructions qui étaient pourtant partielles. Non, bien entendu, non. Réponse de la Gemara. Non, c'est simplement que la Mishnah est incomplète. Voici ce qu'elle entend enseigner. Si un homme dit simplement « Écrivez le guet pour ma femme, en revanche, je vais euh, l'agiter sous ses yeux et puis elle ne le recevra pas. » Là, on comprend qu'il se moque de sa femme, mais « I'm ri ar sofo al guet ?» Si la fin prouve le début, littéralement, ça devient un guet. Qu'est-ce que ça signifie Qu'on ne soupçonne pas cet homme-là, qui était sur le point de se suicider, de s'être moqué de son épouse. D'avoir voulu la provoquer. En d'autres termes, « Sa fin prouve son début » suppose ici que le fait qu'il soit allé jusqu'à la mort démontre bien qu'il était, là encore, une sorte de mort en puissance qui souhaitait véritablement que sa femme soit divorcée plutôt que veuve pour des raisons diverses et variées. Par exemple, on peut imaginer un cas où le mari a bien conscience que la relation est terminée, il l'entérine à travers un guette, il y a véritablement séparation et assorti à la prise de conscience de cette séparation et de ce qu'elle signifie, le mari, simultanément, se rend compte qu'il ne peut plus vivre, qu'il ne souhaite plus vivre. Et c'est dans ce cadre qu'il se jette du haut du toit. La suite de la Gemara va nous reciter le même Mahasé. à savoir que ce Mahasé, de l'homme qui a dit « écrivez le guet pour ma femme », puis est monté sur le toit et s'est jeté du haut du toit. Dans ce cas précis, disions nous donc, toute la question est celle de la causalité. Y a-t-il un lien entre sa déclaration et sa mort S'il a simplement été poussé par un grand vent, alors il n'y a aucun lien entre son désir que sa femme soit véritablement divorcée et le fait qu'il soit mort immédiatement après. Si, à l'inverse, il y a comme une continuité d'intention, force est de constater que le mari était en quelque sorte rétroactivement mort, ou du moins, mourant, et par conséquent, on doit tout faire pour respecter, très intéressant, non seulement la volonté d'un mourant, mais la volonté d'un mort. On dit souvent que les règles spécifiques au shrivmera sont associées à la possibilité qu'il se rétablisse. Ici, bien entendu, ce n'est pas le cas. On est simplement en train de dire qu'on comprend à quel point sa parole devait être prise au sérieux du fait qu'il a choisi cet acte tragique. Si vous deviez retenir un seul mot du daf d'aujourd'hui, ce devrait être « bari », une personne en bonne santé. Le Maasé vient en réalité nous éclairer sur ce que signifie être en bonne santé. Il y a des personnes autour de nous qui souffrent et qui n'ont pas de ce qu'on pourrait appeler « handicap visible », qui ne sont pas grabataires, alités, enchaînés à un lit d'hôpital. On les voit et on se dit « oui, tout va bien ». On ne va donc pas forcément prendre au sérieux certaines déclarations qui émanent de ces personnes. Et pourtant, il est arrivé, hélas, à beaucoup d'entre nous, de découvrir… Après coup, qu'une personne qu'on pensait être tout à fait en bonne santé avait en réalité énormément souffert, avait caché une maladie, ou, de façon beaucoup plus pertinente encore je pense à l'heure actuelle, souffrait d'une maladie mentale qui ne se voyait pas directement à l'œil nu. Il peut arriver dans les cas les plus dramatiques que cette personne tente de mettre fin à ses jours où ils parvienne. Et on se dit, c'était pas un pari est-ce que c'était pas une personne qui était en bonne santé Parce que le corps ne témoignait pas de la souffrance qui avait envahi cette personne. Je donnerai un exemple beaucoup moins grave. Juste après la naissance de ma première fille, j'ai vécu une dépression très difficile. Et je me souviens d'avoir demandé dans ces premières semaines qui avaient suivi la naissance de ma fille, euh, suite à des insomnies graves, à ce que l'on prit pour moi. J'avais croisé par la suite euh, un membre de la communauté dans la rue, qui m'avait dit « mais, mais t'es en bonne santé ». Cette catégorie du baril permet de mieux comprendre pourquoi on a parfois l'impression que les gens vont bien, parce que c'est ce dont témoignent les apparences. Et moi, je m'étais dit, euh, alors que j'avais quand même euh, une certaine euh, douleur, une grande souffrance euh, dont j'essayais de, de m'extirper, « c'est fou qu'on voit pas que je vais si mal ». Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre entourage, Enfin, je ne nous le souhaite évidemment pas, mais je pense qu'il y a des gens, en tout cas, dans notre entourage, proches ou moins proches, qui ont cette représentation d'eux-mêmes. Heureusement, toutes et tous ne vont pas jusqu'à cet exemple tragique qui est donné dans la Mishnah du suicide, qui éclaire rétroactivement le statut de mourant de la personne qui avait résolu de donner l'acte de divorce et de mourir. Bien entendu, on est libre d'imaginer, quand on lit ces textes, tout ce qui est présupposé du point de vue de la mort d'une relation comme parallèle avec la mort d'une personne. Il n'est pas rare, bien entendu, que des suicides ou tentatives de suicide aient lieu suite à un divorce, suite à une séparation, où euh, la personne a le sentiment d'avoir perdu tout ce qu'elle avait construit, euh, tout ce qu'elle avait donné jusqu'à présent et l'orientation euh, qu'elle avait, euh, qu avait choisie pour sa vie. Donc, le cas du suicide ici est très surprenant, puisqu'on n'en a pas du tout parlé euh, jusqu'ici, et en même temps, je pense qu'il est compréhensible. Et il a beaucoup à nous apprendre sur les personnes dont on se dit « il n'a pas l'air ou elle n'a pas l'air d'aller si mal que ça ». Posons-nous la question, il y a peut-être une profonde souffrance que nous pourrions alléger à la manière de la Gemara qui nous suggère que rendre visite à un malade, même s'il n'a pas l'air d'être extrêmement malade, même si ce n'est pas une souffrance physique et visible, c'est lui prendre un soixantième de sa souffrance. Merci beaucoup et shabbat shalom.